0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm. Og velkommen til Blomsterbørns Hør et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. Og i dag skal det igen handle om mad. Vi skal tale om sundhedsaspektet ved at spise vegansk eller blot mere plantebaseret. Er det bedre for mennesker at undlade at spise kød, og er mælk så frygteligt? Dagens udsendelse er anden del af vores blik på Hibiernes madkultur, som jo var meget plantebaseret. Vi diskuterede for 14 dage siden de klimapolitiske og dyreetiske aspekter af Veganisme. Dengang talte vi med Jørgen B. Karl Valentin fra SF og Tobe Bæk, som er mangeårig vegetar. Du kan sagtens følge med i den her debat, selvom du ikke har hørt den seneste. Men hvis du vil høre den udsendelse, kan du så finde den som podcast, der hvor du hører podcast. Denne her gang dykker vi altså hardcore ned i de sundhedsmæssige spørgsmål omkring det at spise plantebaseret, vegetarisk eller vegansk. Og vi dykker også lige ned i, hvad forskellen på de tre er. Og så vil vi prøve at undgå at kaste for meget rundt i studiet med undersøgelser og peer reviews, og i stedet se, om vi kan holde debatten på et niveau, hvor lægmænd som jeg stadig kan og vil følge med. Og en snydagtig måde at gøre det nemmere på, det er ved at få det hele til at handle om mig. Jeg er 39 år gammel nu, og er blevet flasket op med kød dagligt. Aftensmad i mit barndomshjem var varm, og der var kød i. Indtil for fem år siden spiste jeg faktisk gerne 300 gram dyr om dagen, og indtog ganske meget mælk derudover. Men i dag stræber jeg hen imod en plantebaseret kost, og pt. er på det stadie, hvor der nærmest ikke er animalske produkter i mit køleskab, men når jeg udespiser, er ude, spiser jeg, hvad der kommer på bordet. Jeg er en ud af de 39 procent af danskerne, der har skåret ned i sit kødforbrug de sidste fem år. Og tendensen er vist, at vi bliver flere og flere. Men mange af os har det også, som jeg har det. Vi er lidt forvirrede. Hvad er det egentlig, der nytter? Hvad er det egentlig, vi skal putte i munden? Er det fornuftigt af mig helt at fjerne de alimalske produkter fra tallerkenen? Vil havermelken, plantefarsen og peanutbutteren hjælpe mig med at holde min midalderne krop ved lige? Når jeg ser de nyeste dokumentarer om veganske topatleter, bliver jeg motiveret til at låse den sidste liter flødeis ud over altanen og tage armbøjninger. Men sekundet efter det mangler jeg jo så noget at snakke til den næste dokumentar. Og så hjælper det heldigvis at kigge på en af de mange hjemmesider, der maner veganernes argumenter til jorden. Men så kommer der en ny plante mad så ender det med at min mave slår knuder i frustration over om jeg overhovedet bør spise noget som helst. Derfor vender jeg i dag de her sundhedsmæssige aspekter ved at spise plantebaseret sammen med Rune Kristoffer Dragsdal, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening. Velkommen til Rune. Tak Stopper. skal du have, Anders. Og Anders Nedergaard, biokemiker, biolog, og du har en Ph.D. i muskelbiologi for Københavns Universitet. Og så havde du det program på Radio 477, der hedder Fitness MK, og som nu udkommer som selvstændig podcast. Ja. Og du, der lytter med derude, er selvfølgelig også velkommen i den her debat, uanset hvad du putter i munden. Du skal bare sende en sms til 1424 med dit input. Skriv R4, lav et mellemrum og fortæl os, om du for eksempel bekymrer dig ved at omlægge kosten til noget mere plantebaseret. Radio 4 taler med Danmark. Men lad os starte med lige at få nogle af de her begreber og holdninger på plads. Og lidt usædvanligt for et debatprogram. Så lad os starte med noget af det, vi er enige om. Så hvis jeg stiller sådan et spørgsmål her. Er det bedst for dyrene at at spise dem? Hvad mener du så, Runde, Christoffer? Ja. Og hvad mener du, Anders? Det mener jeg også. Yes. Er det bedst for klimaet, at vi spiser mindre kød og færre animalske produkter? Ja, klart. Det er nok også her. Ja. Godt. Og så måske her, hvor tvivlen kommer ned. Hvor meget kød bør man maksimalt spise om ugen, Rune Christoffer?
1: Sundhedsmæssigt eller...
0: Uh... Ja, ja, lad os sige sundhedsmæssigt.
1: Så er vi nok nede på... Ja, det, det er stadig der <laughs> Forskerne er jo kan man sige. Men øh, nogen vil sige, at det er 0. Nogen vil sige, at det måske er 100 gram om ugen. Og så har vi det danske kostråd, der siger op til 500 gram om ugen. Øh, og sandheden ligger jo nok et eller andet sted mellem de der 0 og de 500.
2: Alright, hvad
0: siger du her, Anders?
2: Jeg tror ikke, jeg vil svare, uden at man har en form for, for hvad hedder det, sådan en kvalifikation af svaret, i hvilken type af kødprodukter det er. Fordi at, øh, hvis det er fisk, så vil jeg nødt til at sætte en grænse på. Hvis det er hvidt kød eller fjerkræ, så vil jeg måske heller ikke så gerne sætte en grænse på. Hvis det er processeret kød, rødt øh, saltet, øh, så vil jeg meget gerne sætte en grænse på, at den skulle være væsentligt lavere. Og rødt kød altså, ligger sådan lidt midt imellem. Øh, men man kan sige, at det er jo ikke noget, man har et behov for som sådan. Så 500 vil bestemt være højtsat.
0: Okay. Så det vil jeg så også sige, hvis man sidder derude og øh, har lensede pålægshylden her for nylig, så kan man lige så godt blive sur på jeg begge to. Ja. <laughs> det er jeg glad for at få på plads. Uh, så, uh, ja, Anders?
2: Og nu siger du, hvor meget man sådan max burde. Der er jo mange ting, man ikke burde for god ordens skyld. Mm. Uh, uh, du må gerne fortsætte. Uh, man burde ikke have et lags glasruder i sit hus. Man burde ikke køre så meget. Der er mange ting, men altså, det, det der er for forskel på behov og hvad der sådan er, burde. Ikke? Det er to
0: forskellige. Ja, Okay, ja. hvad vi anbefaler. Ja. Yes, så lad os også lige få på plads øh, nu, hvor at der både er veganer vegetarer, flexitarer og mm. og så det her begreb plantebaseret. Vil du lige hjælpe os, Rune Christoffer, hvad skal man forstå ved plantebaseret?
1: Da jeg nøjes med at forklare, at det plantebaseret, eller må jeg også lige tage de andre ord meget kort. Jeg gør det et minut. Et ja. minut. Stærkt. <laughs> I 1847, så er opstået ordet vegetarisk. Og vegetar og vegetarisk, det er at leve af planteføde, men det kan være suppleret med øh, mælkeprodukter og æg. Der var fra starten i to retninger. Nogle, der kun spiser planter, og nogle, der supplerede med mælkeprodukter og æg. Så 100 år senere, i 1944, så bryder veganerne ud. Ordet veganer opstår. Det er faktisk ikke defineret ved, hvad du spiser, det er defineret ved at undgå så vidt muligt at bidrage til udnyttelse af dyr.
0: Så det vil også undgå at gå med læder? og ul og cirkus. der,
1: Der er mange ting, man vil undgå fra et vegansk perspektiv. Men det, der samtidig er sket, er at med tiden så er veganer og vegansk også blevet et deskriptivt ord. Altså det ord, vi bruger til at betegne en person, der så kun spiser planter. Og der er så den her tvetydighed. altså også i veganer. Nogle, det ligger historisk, som man erklærede dyreetisk holdning, men i dag er det også en betegnelse, man vil bruge om en person, der kun lever af planter. Og så øh, oven i det, så har vi så fleksitar. Det er lidt mere fleksibelt ord, øhm, men ideen i det er stadig en person, der lever overvejende af planter, men er til at noget animalsk, som altså både kan være mælk, æg og kød. Og inden så er der plantebaseret, det har en sundhedsvidenskabelig oprindelse. Det er egentlig opstået i USA, øh Blandt forskere, som en beskrivelse af, hvad er en sund kost ifølge videnskaben. Og en plantebaseret kost det er en post, der overvejende primært består af mest muligt uforarbejdede hele planter af forskellige arter, altså bælfrugt og korn, grøntsager, frugt, nødder og kerner. Ja. Og så kan det også være suppleret med små mængder af animalske fødevarer. Det kan også både være med kød, mælk og æg. Så en plantebaseret kost kan både være 100% planter, men den kan også have lidt animalske fødevarer. Det er det historiske ophav, fordi det var sundhedsvidenskabeligt. Men i dag så ser vi også råd, plantebaseret brugt på alle mulige fødevarer, der at være sjunde. Så ja. der er også en svedsydighed
0: i rådet plantebaseret. Ja, det er en enorm gummiparagraf, den her. Ja. Det, det er jo meget frustrerende. Uh, Anders?
2: Der er, jo, der er jo enormt mange... Altså, der, der er jo en masse mennesker, der sådan, uh, reagerer meget stærkt på begrebet veganer. Altså, fordi det er ligesom sådan... Mm. sådan så, og det er sådan, politisk, der er sådan noget identitetspolitik gennem det også. Man ser det sådan meget... Det var jo den her The Game Changers uh, dokumentar, du hentyder til. Der undgår det jo meget bevidst, tror jeg, at sige veganer, og sige hele tiden plantebaseret, på trods af resten af holdet, indholdet i dokumentaren, i virkeligheden inviterer til altså en virkelig vegansk, som i den kostmønster, deskriptiv forstand. Og, så der er også noget omkring det. Ikke?
1: Ja, men, så... men, men det, som råd,
2: plantebaseret kan,
1: er, det kan jo, det inviterer det tager udgangspunkt i, hvad alle mennesker spiser, men, men, men med et fokus på, at der er mange, der egentlig kan blive enige om, at vi skal spise mange planter. Det kan både veganerne, vegetarerne, flexitarerne og en hel del andre, og de fleste sundhedsforskere i verden bliver enige om, at en rigtig god idé at spise rigtig mange planter.
2: Man men så efterlader
1: ikke? det, en elastik, det efterlader en elastik imellem, om der så er lidt animalsk eller ikke. Og det er det, der gør begrebet lidt, lidt smart, men det er jo også, du kan sige, at det er retorisk-strategisk, det, det er jo inkluderende,
0: og det er jo positivt. Jo, 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 jo. Ja. Ja, lad os prøve så øh, at se, om vi kan tale så meget som muligt, uden om de her begreber, øh, især når vi er så, så gummiagtige, og så se, om vi kan gøre især mig klogere på, hvad bør jeg egentlig gøre øh, med min kost for, for min egen skyld. Øh, men til at starte med, så er, er, er der jo lidt en, en forbillede måske i dig, Rune Christoffer. Øh, du er... Vi havde din mor i studiet for 14 dage siden, Tove Bæk, som fortalte, at hun havde øh, levet vegetarisk mere eller mindre i 50 år. Mm. Altså også på det tidspunkt, hvor det var rigtig svært at gøre det. Der var øh, tider, hvor den havde råkørst tre gange om dagen, mm. øh, og så er hun begyndt at spise fisk en gang imellem og sådan noget, når hun er ude. Øh, hvordan lever du selv? Hvad spiser du?
1: Altså, jeg har aldrig i mit liv spist kød, eller heller ikke fugl eller fisk. Altså, men jeg vokser op med, man kan sige, mælkeprodukter og æg i moderate mængder, og det vil sige væsentligt mindre, end, end hvad man ellers er vant til i Danmark. Nu spoler jeg lige tilbage, fordi Æh, det lyder
0: vildt fascinerende. Ja. Har du aldrig nogensinde smagt det? Nej. Ikke den mindste lille bid bacon?
1: Nej, det har jeg ikke. Når jeg, når jeg tøver, så er det fordi, jeg har engang fået serveret sådan en bønnesuppe i Mexico, hvor jeg havde spurgt ind til flere gange, hvor der var i, og så sagde tjeneren, at der var en lille smule bacon i, og i det øjeblik havde det i munden, den der bønnesuppe, men det spyttede jeg så ud igen der, så jeg vil sige, og jeg kunne ikke, jeg ved ikke, om jeg kunne smage, om der var bacon i eller ej, så jeg kender jo duften af bacon, ja. ikke. altså så på den måde har jeg jo en idé om smagen, kan du sige, via duften, hvor, men hvorfor? jeg har aldrig spist det, nej. Hvorfor spyttede du det lige frem ud? Det var fordi, at jeg aldrig har spist, og jeg følte ikke, det, var, det havde jeg jo ikke lyst til. Altså for mig, er det, for mig med den måde, jeg er, det jeg spiser, har spist hele mit liv, der er det ikke naturligt for mig og, og min krop, kan man sige, at, at, spise, at spise kød.
0: Altså, og, og det her, det er lidt uden for debatten. Nu er det bare, fordi jeg er vildt fascineret. Mm. Men vil det sige, hvis, hvis du ser nogen sidde og en stor bøf eller, eller andet, så kan du godt føle en lille smule væmmelse, eller hvordan det, håndterer du det?
1: Sådan følte jeg det, da jeg var, da jeg var yngre. Men det vil jeg sige, som jeg ikke, jeg har følt i mange år, det er blevet... Nej, det er jo bare blevet en baggrund. Der er jo så mange ting, vi også vender os til, der er en del af baggrunden i vores samfund. Baggrundsdøjen, så at sige. Det, ja. det er en del af det, at her, være, at være menneske. Så nej, der er jeg faktisk slet ikke i dag. Der er jeg ikke. Men jeg har helt klart haft det sådan, da jeg var, var lille, og, og måske også i teenageårene. Men, men nej, jeg har... Altså, hvis, du, hvis du sætter mig til... Og, ved et bord, hvor der sidder en ordentlig flæskesteg og en masse kød og sådan noget, og virkelig bærer mig at kigge på det. det. Og sådan, at jeg skal sætte al mit fokus på det, så det ikke længere er en del af baggrunden. Noget ja. naturlig baggrund. Så er det klart. Så vil jeg begynde at reflektere over det Så vil jeg ikke synes, det var særlig lækkert. Ja, men, det lyder men, som men,
0: at tvinge nogen ind i rygerummet. Der ikke ja, lyder, så. præcis.
1: Ikke? Så det, det er ikke noget, jeg inviterer mig selv ind til. For mig det, det er det sådan en baggrund. Det er der ude i samfundet. Men, øh, men jeg, da jeg, jeg er ikke så interesseret i, hvordan jeg selv føler, når der står noget kød på bordet. Jeg er mere interesseret i at inspirere danskerne til at spise grønne.
2: Ja. Må jeg spørge noget? Har, ja. har du aldrig stået mus eller en
1: råd Uh, altså du mener, at ja. sundhed med, med mussefælder og sådan noget, det øh, blev man jo sat til. Det er sket, synes du egentlig bare ja. det? Altså. Nej, for jeg voksede op med det. Så det var jo ikke engang. Min mor, som der blev nævnt, det var jo af sundhedsmæssige årsager. Det var en blærebetændelse, hun forsøgte at gøre på, ja. så hun, da hun var ung. Så jeg, du kunne sige, jeg voksede op med det, fordi min mor træffede et sundhedsmæssigt valg. Som lille følte, det var på grund af dyrene, men det var ikke et valg, jeg oh, no. Altså, som, som Jonathan Safran Foer, sag, siger i, i den der bog Eating Animals, ikke om at spise dyr øh, for en del år siden, er det udgivet. Så siger han, alle forældre Forældre træffer jo et valg på vegne af deres børn. Af både, børn. Både dem, der spiser vegetarisk, og dem, der spiser kød.
0: Ja. Yes. Men lad os lige fokusere på din sundhed så. Ja. Øhm, du er jo du er ikke nogen lille mand, du mærker, <laughs> da du kom ind i studiet. Du er, der er fyldt nok. Øh, altså, du er høj. To lad man lige understrege. <laughs> øh, fik du vitaminer eller andre tilskud som barn for at sikre, at alle næringsstoffer var der?
1: Jeg tror bestemt ikke, jeg har fået... Jeg ved ikke, om der har været nogle standardtilskud, man fik i 80'erne, altså som helt lille, man skulle ifølge myndighederne, så har jeg sikkert fået dem, men det er ikke noget, jeg overhovedet ellers render, jeg skulle have fået. Nej, jeg er, blevet, jeg er blevet ammet, sådan, hvad skal man sige, altså jeg er blevet overgik til fastføde, der hvor man skal det, efter et halvt års tid, men jeg er blevet ammet, supplerende amning, længere relativt lang tid. Men det er jo også det, WHO siger, at vi som set bør amme alle børn til de to år, supplerende altså.
0: Okay, og, og hvad med i dag? Tager du tilskud eller noget?
1: Jeg tager, øh, i dag tager jeg tilskud, og øh, jeg tager øh, en, i dag, for det er faktisk for at svare på det, i dag, der lever jeg de sidste fem år, der har jeg spist vegansk, jeg vil sige 99, 8% procent eller sådan Og det skal forstås som, at det derhjemme spiser jeg vegansk. Og i byen forsøger jeg også at gøre det så meget som overhovedet muligt. Hvis der er nogen sammenhæng, et eller andet fødselsdagsselskab, hvor folk selv har lavet en hjemmelavet kage, så kan det være, at jeg vælger ligesom at sige, okay, det er jo nu respekt, du har lavet det her, det vil jeg godt spise med. Men jeg kan faktisk se, at min krop ikke reagerer så godt på det. Er det som om min fordøjelse har holdt op med at kunne, kunne klare øh, mælkeprodukter og æg. Altså jeg får, jeg får ondt i maven af det.
0: Så okay. der, der er en
1: eller anden tilvænding i min
0: krop også, at det ud til. Og, og hvad er det så lige, at I i Dansk Vegetarisk Forening ønsker, at vi andre skal gøre, eller vores samfund mm. skal gøre?
1: Det står i vores formålsparagraf, at vi arbejder for at udbrede vegetarisk levevis, så der ligger jo en idé om, at vi håber på, at hele verden en dag lever vegetarisk. Men der står også, at vi arbejder for at reducere forbruget af animalske produkter, så vi er også pragmatiske. Og selv for mig er det en nøglemålsætning at sige, de næste 30 år der er det hammerende vigtigt for kloden, for sundheden og for dyrene, hvis vi bare kan få hele verden med på en 80% reduktion. Hvis vi kan nå det i min levetid, så er jeg fandme glad. Og så tænker jeg, at diskussionen om de der sidste 20%, den må folk tage, og det det kan godt være, at det ikke bliver i min levetid. Måske gør det, men men så 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 jeg har det sådan, ja, jeg står på mål for ideen om, at vi en dag ikke længere spiser kød som mennesker. Men også ud fra, at det i sidste ende også vil være et dyretisk valg, folk må træffe de sidste 20 procent. Men de første 80 procents reduktion, det er det klimaforskerne siger, og det vil også være godt for sundheden. Står jeg, står jeg på.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så for at understrege endnu en gang, nu hvor vi diskuterer plantebaseret kost, vi kigger ikke så meget på det dyreetiske og det klimamæssige i dag. I dag fokuserer vi på sundheden. Er det godt for os mennesker at spise mindre kød? Og hvis vi kigger på, hvad der slår os i hjælp, så er der sådan noget som hjertekarsygdom. Over 12.000 danskere om året dør på grund af hjertekarsygdom, og det bliver sandsynligvis også min måde at dø på. Både min far og min morfar døde af hjerteproblemer, og jeg ved fra min sygdomshistorie, at mit hjerte er lidt skværdagtigt. Det, det kører ikke øh, for gear i gear i hjertekarsystemet i Andersmanden. Øhm, så noget, jeg jo bekymrer mig om at gå og går og overvejer, det er, vil det give mig flere leveår at spise rent plantebaseret, Rune Kristoffer. Kort svar, ja. Simpelthen. Og, og hvad... ja, med stor sandsynlighed.
1: Forstået, sådan stati- jeg kan ikke love dig lige præcis, at du lever længere, men statistisk set, i forhold til øh, en gennemsnitsdansk kost i dag, så vil det helt sikkert give dig flere leveår. Hvis du spiser
0: meget, meget lidt kød i dag, så kan jeg ikke love dig, at det giver dig flere leveår. Godt. Hvad, og Anders, det her det er også noget, du, du forsker i. Bør jeg holde mig helt for kød eller hvad kan jeg spise og stadig ikke belaste mit skvat hjerte?
2: Øh, jeg, jeg forsker jo ikke mere, og jeg har aldrig oh, ja. forsket lige præcis det der, men jeg arbejder meget med øh, Du Nu sagde du... Nu, ja, nu, stop mig, hvis det bliver for studieragtigt, ikke? Det er ordentligt. Når man taler om sundhedseffekter af kostemner øh, og kostmønstre, så baserer det sig på to typer af forskning. Den ene type af forskning, det er det, altså det, det, er det observationelle, hvor man ikke blander sig i folks advær, adfærd, men hvor man kigger i, hvordan... Indtagelse af guldrødder for eksempel hænger sammen med forekomst af dødsfald og sygdom. Øh, og så er det jo, der følger man 100.000 vis, millionvis af mennesker. Øh, og den form for forskning, den har det grundlæggende problem, at den kan ikke sige noget om årsagssammenhæng. Den kan kun ligesom, sige noget om korrelationer, og den kan måske pege på en årsagssammenhæng. Mm. Øh, den anden type af forskning det er interventionsforskning, hvor man får fat på folk og så siger, man du gør sådan, og du gør sådan, og så kigger man på, hvordan det går dem bagefter. Mm. Problemet er, at man kan bare ikke lave de studier så lang tid, man venter på folk i dør eller får en sygdom. Det ellers altså være dejligt, hvis man kunne. Måske kan man i Kina, det ved jeg ikke. Men altså, så, kigger man, så, så kigger man på nogle biomarker. <laughs> det vil
0: lige sige, det er ikke officielt et forslag her for <laughs> Nej, altså,
2: Der findes nogle ganske få, man har kørt så lang tid. Altså så, men, men problemet er, at så kigger man på sådan en biomarkører kolesteroltal, triglycerider og sådan noget. Ikke? Og, og så laver man en tolkning på de her hvad de her biomarkører betyder. Ikke? Og, og det har også sin egen problemer Og nu, der har været, jeg tror, vi kommer til at snakke om noget med det, der hedder lipidhypotesen senere, om hvad man tror, at kolesteroltal betyder, LDL-kolesterol specifikt, øh, som er noget, der er i gang med at ændres nu. Og derfor, der har man, man tolket en stigning i LDL-kolesterol som noget, der altid er skidt. Og det er noget, som man nok er ved at ændre holdning til nu. Og det det er gerne sådan, at at for at man kan sige, at et emne eller et kostmønster eller en eller anden adfærd skal være sund eller usund, så skal der være overensstemmelse mellem det, man ser i interventionsforskningen og i den observationelle forskning. Giver det mening? Ja. Godt. Så, Så når man så samler sammen på det... Så, så fordi man kan jo... En ting, der desværre er... Nu laver din lige en afstikker igen, det må du undskylde.
0: Det er helt okay. Lad det, se, om kan... det,
2: det, veganer-debatten og kostmønster-debatten er ekstremt polariseret. Mm. Det er den desværre fra begge sider. Og et af problemerne er, at vi mennesker, vi er ekstremt sensitive for det, der confirmation bias. Så hvis man har en holdning i forvejen, så bliver man meget mere tilbøjelig til at tro på argumenter, der er for den indmodning. Og hvis man i virkeligheden er ude efter at sandhedsvurdere mere objektivt, så skal man i virkeligheden lede efter argumenter mod ens holdning end for ens holdning. Mm. Og i den her polariserede debat, der ser man ekstremt mange mennesker, der er meget tilfalds for confirmation bias. Så man kan, og problemet er, når der er noget, der er undersøgt 30 gange eller 50 gange, så alle de svar, der er fundet, de vil ikke få det kontinuum. Mm. Og nogle af dem, de vil sige, at det er pisse godt, og nogle vil sige, mm. at det er pisse skidt. Så derfor så kan man altid finde et svar, der passer til ens standpunkt, og det er, et, det er problematisk. Yes. Hvor det relevante, det er jo at være gennemsnitssvaret. Og det har man gjort for flere af de her ting. Og det er sådan ud til et gennemsnitssvaret for... Øh, der er lavet meta-analyser over sådan nogle af de her øh, observer, hvad hedder det, befolkningsstudier for vegansk kost. De siger, der er en, det, det tyder på, at der er en lille fordel på det, der kaldes all-cause mortalitet samlet dødelighed, men den er ikke så stor, den er signifikant. Hvis man kigger specifikt på kredsløb, kredsløbsdødelighed, så er forskellen signifikant. Mm, så gø- der er nok, der er, efter alt dømme, en lille gevinst, mm-hmm. men den er... Ja, lille, ikke? Men hvis du kigger mm. specifikt på kredsløbssygdommen, så er, der nok, så er der noget at komme efter. Det er i hvert fald signifikant.
0: Alright, og der var du inde på her i starten, at der er det nogle særlige kødtyper, der måske er værre end andre, eller er det ikke i, det her, i den jo, her
2: Jo, det, det, det er også en del af det. Øh, og og det, er jo, det er jo super bøvlet nu, det her, fordi at der, var jo et, der var jo sådan et stort metastudie. Det kalder de her studier, hvor man laver gennemsnit man, man regner ud, hvad gennemsnittet er, for et ja. eller andet type af spørgsmål. Mm-hmm. Ikke? Og her for nogle, for nogle i, i, hvad var det, i september eller oktober mm-hmm. sidste år, der kom der sådan et studie i Annals of Internal Medicine, hvor man er samlet sammen på alle de her interventionsstudier, dem, hvor man siger til folk, du skal gøre sådan, og du skal gøre sådan, hvor man så ud til at vise, at indtage rødt kød og forarbejdet kø var forbundet med en øget dødelighed. Og det gav en masse ballade, fordi at det var i konflikt med de observationelle studier, der findes. Altså dem, hvor man ikke blander sig i folks advær. Ja. Altså, fordi når man kigger på det observationelle igen, og så man kigger for eksempel på forarbejdet kød, mm. altså ting, der er og og saltet og langtidspræpareret, eller præpareret med henblik på op- opbevaring i lang tid, der så det ud til, at der var en ret sikker effekt på øget dødelighed og mavetarmekans mm. og kredsløbssygdomme og sådan noget. Og rødt kød, igen hvis man kigger på det der det, altså det man kalder det observationelle det har lige været lidt sådan bobler hvor, hvor, mm. hvor nogle studier sagde, at der var en negativ effekt, altså en øget dødelighed, øget forekomst af kræftsygdomme og metaboliske sygdomme og sådan noget. Og nogle af dem sagde, at det var ikke nogen effekt. Så det her studie, der var sådan, man kan vel godt sige, det var en slags viralt der, i altså blandt der i hvert fald, i september og oktober der sidste år, det så ud til lige pludselig at sige, at det ikke gjorde noget alligevel. Det er en masse ballade, altså, og man skal gerne huske på et standpunkt, om noget, det gør noget ej. det skal gerne inkludere alle observationerne, ikke enkelte studier, ikke?
0: Yes. så hvis vi koger det ned så, så, er vi blevet klogere? Jamen,
2: øh, er, <laughs> Nå, jeg, jeg tror nok, de fleste farvefolk de vil stadigvæk sige, at det tyder på, at forarbejdet kød... Altså, bacon er nok bare et for... Altså, det er nok bare ikke godt, men heldigvis er det jo små mængder, vi indtager. Ikke? Men, men pålæg, for eksempel, som jo ellers mener, stadigvæk er nævnt specifikt i kostrådene. Alle former for pålæg, det var forarbejdet kød, i virkeligheden. Mm. Og det er nok i virkeligheden noget af det, som der ikke er sådan helt vildt mm. godt.
0: Og så, så hvis der... Nu sporer <laughs> jeg en konsensus, så det vil sige sådan noget som, ja, forarbejdet kød og også øh, en Impossible Burger fra Burger King, eller de her forskellige plantefars... Det har man ikke der, undersøgt endnu. De er ikke undersøgt? Okay, mm. så plantefarsen skal ikke have skylden? Nej. Endnu i hvert fald. Men det bare, der står jeg tænker, ingredienslisten det, er alen lang, og det virker temmelig forvejtet. Det vil så afhænge af for eksempel
1: indholdet af midtet fedt. Ikke? Hvis det er proppet med kokos, så er der meget midtet fedt i kokos og kokos gør også som mættet altså, Der kan godt være nogle andre komponenter i kokos, som er anderledes i kokosfedt, eller kokos, som er anderledes end de komponenter, der også er i kød. Men selve mættet fedt øh, er, jo, er jo mættet fedt også. Ikke? Men så kan der være andre ting med i pakken, og det er jo nok i det hele taget problemet i meget af næringsdebatten, at man ofte kommer til at snakke om enkeltstoffer. Øh, det bliver sådan en reduktionisme, hvor man ligesom ser på de enkelte dele. Øh, jeg har hørt udtrykket nutritionisme. Ja. Det er faktisk bliver sådan en, en ideologi, hvor man går ind i nutrition, altså ernæringsideologi, hvor du, kommer, hvor du faktisk glemmer den ordnede ernæring, baseret på hele fødevarer og samlet som menneske, og hvordan, hvad fungerer godt og skidt i hele fødevarer, og kommer til at kigge på stoffer Og der er risikoen, og så kan du godt få et studie, som siger, at en given fødevare er skidt på det her punkt, men er god på det andet punkt. Der har vi jo brug for at se på, på hele fødevarer, men ikke bare det, hele kostformer. Ikke? Altså, og, og der synes vi jo... Det, det er jo, jeg er jo enig med Anders, tror jeg, hvad det angår. Altså, det, er, det er jo hammersvært at lave det der studie, der, 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 der kan det hele, hvor du kan isolere alle mulige faktorer, og kan have folk par, sende dem op til Mars, mens du studerer dem, og de må ikke lave andet imens. Altså, det, det er utrolig svært. Vi, vi tror selv, at, at altså, der, der er det der... Det største studie, man har i verden af vegetarer, det er de her adventiststudier, øh, hvor man følger cirka 50.000 vegetarer og cirka 50.000 kødspisere i årtier.
0: Som lever og, derudover ja, relativt ens. Ja,
1: de, de ryger og drikker ret let, og dyrker gen, gennemsnitligt mere motion, end, og har også en højere uddannelse end gennemsnittet i USA. Og fordi du har så mange af dem, vi har ikke andre der studier, der kan det. De studier, de er ret konsistente i at vise fordele. Øh, problemet er jo, men vi er samtidig vant til, at, der er, at vi skal forholde os til alle studier, og alle studier har noget af deres ret. Men og, så så altså, det, og så bliver det en slags metodisk diskussion. Man kan sige, vi, vi siger, det er for pokker relevant at se på, hvor har vi muligheden for at gøre det, som ellers er meget ja. vanskeligt og fordi isolere en det, det masse, som om... et, et kæmpe stort antal ja. vegetarer fra et kæmpe stort antal kødspisere. Det er simpelthen det, svært, fordi der er så få grupper i verden, som, som ellers minder om hinanden, hvor du kan gøre det.
0: Ja, og det, det lyder som om, at vi i de her Adventistudier har en mulighed for, at der er en, der er en, en lille smule overlap mellem observering og intervention, fordi vi har... To store grupper af mennesker, der ud over deres kost lever ret ens. Og Anders, du markerede det, de blev nævnt. Fordi hvis vi prøver at koncentrere os lidt om, hvad kan vi bruge det til?
2: Jamen det er jo fordi, at der er lavet rigtig mange... Der er blevet lavet mange observationer af de her befolkningsstudier, hvor man følger de her kohorter over lang tid. Og der er også lavet flere metaanalyser, hvor man forsøger at regne resultaterne sammen. Og det man ser, det er jo konsekvent, af, at resultaterne, man ser i i altså, der ser man en sænkning af krigsløbssygdommen på 50 procent. Altså, meget, meget altså inden for den type studier, der er det en meget, meget dramatisk effekt. Ja. Mm. Men det er også meget mere dramatisk i adventistudierne end i ikke-adventistudierne. Ja og det skal, man, det skal man Så det er let igen. Altså, hvis man har meget confirmation mm-hmm. bias, så er det let at komme med en
1: Men jeg siger også, at altså, vi ville jo egentlig ønske, at der var nogle andre studier et andet sted i verden, hvor du kunne følge 50.000 ja, ja. 50. kødspiser, der og, ligner hinanden meget. Men det har vi bare ikke rigtigt lige nu
2: i så, verden. Som, så man ved, at for eksempel det er være stærkt religiøs. Det bidrager også af livskvalitet og meningsfuldhed, specielt sent i livet. Og det når man har nogle grupper af studier, der ser ud til at være radikalt anderledes end de andre, ikke? hvor man har nogle definerende træk, der faktisk, men hvis sandsynlig godt kan forklare, hvorfor, at det ser meget bedre ud, så er det også problematisk at bruge. Det. Altså, selvfølgelig skal vi ikke kaste med ikke det at sige. Ja, de men jo alle sammen
1: religiøse alle 100.000, ja. ikke 000,
2: var... jo, Men hvis du kigger faktisk, ja. der er jo en europæisk hårdt Epic Oxford, som nok er mere relevant, hvis man skulle kigge på noget som sådan en, en, hvad kan man sige, en moderne livsstil dansk veganer og vegetaring, hvor effekten er meget moderat. Altså, hvor den samlede effekt på mortalitet og de forskellige biomarkører, den er sammenlignet med den effekt, der vil være, at en almindelig dansker har spist 1-2 portioner frugt og grønt mere om dagen. Okay, men, 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 før... men der er
1: problemet jo, at der har du igen ikke. Det er jo, det er jo en masse vegetarer spredt for alle vinder, der lever meget forskelligt, og ja. en masse kødspiser, der er spredt for alle vinder, der lever forskelligt i Storbritannien. Eller ja, i jeg har også mere lyst og til at, lige det, at dykke ned ja.
0: i de her adventister. Er der, er der problemer ved de studier, sådan isoleret set?
2: Nej, 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 men de, men de er anderledes for alle de andre observationelle studier på kostmønsteret. Så deres resultater er anderledes? Og det er ikke så, men deres, deres resultater er anderledes og øh, slut. Og, og det kan man måske forklare med nogle andre ting i kostmønsteret. Også. Det er bare min pointe.
0: Mm. Alright. Så lad mig hive fat i et studie, som er meget, meget let peer-reviewed og meta-agtigt, men som var noget af det, der virkelig skubbede til mig, der så det. Anders, du nævnte den her film uh, Game Changers. Mm. Og det her, det er noget af det mest polariserende, der findes, især fordi, at det sætter mine organer op imod hinanden. <laughs> uh, mit hjerte og min tunge er bestemt ikke enige om, hvad vi skal spise. Og, og nu er der så et tredje organ, der også lige pludselig har fået en mening om sagen. Mm. Fordi i Game Changers filmen, der er der et, et lille forsøg, hvor tre unge mænd får målt deres natlige reaktioner med et lille apparat rundt om, om penis. Og, og det gør de efter en dag med kødmad, og efter en dag med plantemad henholdsvis. Og så viser det sig i forsøget, at de har væsentligt større og længerevarende erektioner om natten, øh, når de har spist plantebaseret. Og, og da jeg så det, der var jeg sådan helt... Øh, øh, og, og, og jeg mener det her, det handler mest om mit hjerte. Det er det svære organ i den her sammenhæng. Øh, kan det virkelig passe, at, at blodomløbet bliver så meget bedre efter en enkelt dag? Anders, du får lov at starte.
2: Ja, da jeg så det der, der sad jeg og lette efter studier, hvor man har testet det der, for jeg vidste, at nu kommer der 50 spørgsmål på Messenger om det der, og jeg kan ikke finde nogen. Mm. Altså ved i råden, hvis man har rejsningsproblemer, så den ene af de hyppigste kilder, hvis ikke det er psykogent, fordi man, man sig ud omkring det, altså den, når ikke den er strid, så er det kredsløbsproblemer. Mm-hmm. Øh, og et af rådene til folk, der har øh, rejsningsproblemer, det er jo også at få kontrol over eventuelle kredsløbssygdomme og hvad og hvis man spiser meget, mættet fedt og sådan noget, og så få på det også. Mm. Men der er ikke nogen, der tester det der specifikt. Mm. Jeg, så, så i, der er så ikke kunne finde nogen, der specifikt tester det der. Så sad jeg og kiggede på størrelsesordenen af de her effekter, de har på øh, vejheden af rejsninger. Fordi det er noget, der findes, øh, det findes litteratur på for andre typer af ting, man kan gøre. Mm. Og jeg vil sige, at den her størrelsesordenen af effekter, de har, den der større som jeg lige kunne se det i hvert fald, det er jo ikke sådan fuldstændig sammenligneligt, end det, man f- vil have er at bruge Cialis. Altså det her, det det, det, er, det er nye vækker, ikke? Ja. Og det synes jeg lugter en lille smule. Mm. Det har jeg svært ved at tro på.
1: og <laughs> du sidder bare og bare griner... Jamen, det er, jo, det er jo den scene, som folk husker bedst fra den film, ikke? Og det er jo, det er jo man skal sige, den læge, som laver det eksperiment i Game Changers med reaktion med, 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 med både omkræsen og, og vejheden i løbet af natten. Altså, det er jo en, det er den, den ledende urolog fra den amerikanske lægeforening så som man kan sige det er jo en mand en anerkendt læge der repræsenterer sit fag altså den førende penisekspert fra den amerikanske lægeforening vælger at gøre sig til eller vælger at sige nu prøver vi at lave det her eksperiment. Og det synes jeg giver det en credibility han går også ind og forklarer det altså som man kan sige den, den biokemiske forklaring bag det vil jo være den her men det er, synes jeg også du, du nævner ikke altså hvis man skal forklare det så er det ud fra den her idé om at det mættede fedt går ind og laver ballade i kredsløbet kan du sige ikke? så der er mindre flugt i kredsløbet og derfor ja så er der mindre, mindre, mindre at komme efter dernede. Ikke? Så, 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 øh, så det, er, det er jo argumentet bag det. Men samtidig så siger han jo også bagefter, at det er jo bare, at det er ikke er et videnskabeligt eksperiment. Vi har bare lavet det, men det er interessant. Altså det, det er det, han siger. Og det synes jeg, man skal, hvis man skal være færre med filmen, sige, han tager det forbold og siger, at det er jo interessant det her. Vi kan godt forklare det biokemisk, men der er ikke studier, der viser, at der er ikke er lavet videnskabelige studier, eller nej?
0: Men man kan forestille sig efter øh, den store publicity, at så er det til at finde frivillige til det her forsøg, hvis vi skal finde ud af, om det er vejen. Men der skal du også krydse med andre effekter. Det kan jo også være, hvis jeg nu faktisk skal være øh, kritisk en anden vej, det kan
1: være, at de var så begejstrede over den nye smagsoplevelse, ved det plantebaserede måltid, at det havde sat gang i hele, hele sanserapparatet, eller hvad fanden ved jeg. Altså det med, hvis du skal lave sådan en eller anden, hvis du skal krydse for det, så skal de faktisk ikke vide, hvad de har spist til, hvad for et måltid i det hele set, ikke? Det, og man det, skal mange nok til at egen efterlys,
0: Så det er stadigvæk det her med min sundhed og mennesker som mig rundt omkring i Danmark. Skal vi være bange for for kødet? Hvad kan vi sige med sikkerhed omkring hjertekarsygdomme, omkring mættet fedt for højt blodtryk og kolesterol?
2: Du siger jo hjertesygdomme i familien at ja. sige det om du, om du på grund af den genetiske baggrund vil have en særlig beskyttelse afhænger nok af hvad for en type af hjertesygdom det er i har, fordi det så den type hjertesygdomme, hjertesygdom som det at spise mindre kød og flere grøntsager beskytter mod i særdeleshed, det er jo sådan noget øh, altså det er jo blodpropper i hjertet og sådan noget. hvis nu at det i har en gen- og, 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 hvis, hvis det i har i familien det er en kardiomyopati og, og sådan altså, sygdom i hjertemusklen som ikke er relateret til det så er det ikke sikkert så at der er den noget, ja. samme grad af beskyttelse ikke? Men, og, og det ved jeg så ikke om du ja, ved det er eller. blodpropper. Okay, så er det nok. Det er nok, der vil da være den mest udtalte effekt i virkeligheden.
0: Alright. Men så lad os springe til, til noget andet, sådan lidt mindre dramatisk. Radio 4 taler med Danmark. Fordi det er jo også et, et spørgsmål om ernæring det her. I det daglige mere end bare at, at leve længe, så vil jeg også gerne leve godt. Og man kan ikke leve brød alene. Jeg er 39 år og er single, og når jeg tager ned i fitteren og trækker i nogle kabler for at få fredagsgøns, inden jeg skal ud i byen og bage på nogle alt for unge damer, så kræver det jo nogle proteiner og få den indsats til at nytte. Og her bliver man igen som lægemand dybt forvirret, fordi pludselig er der forskel på proteiner, og der jamrer op om manglende aminosyre i planterne, og så ser jeg igen en dokumentarfilm, og så er der super trænet veganske atleter, der står og flekser musklerne. Mm. Um, det, det er igen forvirrende. Senest jeg var i en, en fitnessbutik for at købe noget vegansk ved proteinpulver, forklarede ekspedienten mig, at de mælkebaserede pulver havde en bedre kvalitet af proteiner. Har han ret i det? Hvem har lyst til at starte?
2: Jeg vil gerne skyde på den, det er ikke sådan. Du, du er simpelthen nødt til at holde op. Jeg kan så ikke rumme det der fitteren. Jeg vil ikke knække sammen, det. det. er for meget. Man tager ned og træner, eller man tager i træningscenter. Nå. Er det sorry.
0: for 90-agtigt? Jeg, jeg ved op det ikke. I Nej, jeg
2: ved det ikke. Eller oppe Nej, det er ikke det. Men det er jo et interessant spørgsmål, og det er faktisk at i virkeligheden så er det ikke undersøgt helt vildt godt. Der er flere ting i det. Den første ting det er, at når man taler om proteinkvalitet, så handler det om en mængden af de nogle bestemte aminosyre, der er i fødevaren, og hvor stor en del af dem, man kan optage. Og det er rigtigt nok, at som gennemsnitsbetragtning hvis du kigger på tværs af de animalske fødevarer, så er der en højere mængde af de essentielle aminosyre, og der er generelt set også, at vi optager en større fraktion af dem. Det er rigtigt nok. Men det er ikke det samme som, at det er et problem. Okay. Så hvis man kigger for almindelige mennesker, så har man jo anbefalet sådan et proteinbehov på 0,8 gram per kilo kropsvægt per dag. Og den måde, som man har sat den form for anbefaling på, det er ved, at man over en række af studier, så man man fundet ud af, hvad er den mindste mængde, man kan nøjes med, på tværs af en række studier. Man har lavet gennemsnit, så altså man lavede en standardafvielse, så man lagt to standardafvielser oveni, for at være på den sikre side. Altså det, der, det er, altså, som i virkeligheden betyder, at det tal, altså jeg tror, at gennemsnitet, det var vist 0, 5,5 eller 0,6 eller sådan noget, som så har lagt de to standarder, der er oveni, så, så havner man på 0,8 gram per kilo kropsvægt per dag, som det er anbefalet proteinindtaget. Det er det, man bruger internationalt. Okay. I Danmark, der taler man om 10-20 procent af energien for protein, mm. men altså i resten af verden, der bruger man de der 0,8. Mm. Så når man taler om de 0,8, så er det den mængde protein, der er tilstrækkelig for 95 procent af folk. Den gennemsnitlige dansker indtager lige over 1 gram øh, protein per kilo kropsvægt per dag. Og hvis man kigger i de veganer og kohorter der er, så ligger de også over det.
0: Og en kohorte vik- her? altså en, altså en gruppe af mennesker, mennesker, man har fulgt ja. i
2: lang tid. Ikke? Så, så selv, selv hvis der måtte være et, et mindre indhold, essentielle aminosyre, eller en mindre optagelighed af dem, så tyder det på, at for almindelige mennesker, er der ikke noget problem. Mm. Det synes jeg er vigtigt. Okay. Altså, så når man så taler om træningssituationen, så hvis man gerne vil have store buler, Øh, på sine buler, altså armen og benene, eller hvor det nu er henne altså, <løp Amonten> øh, så ved man, at det hjælper et højere proteinindtag og det er der også lavet en masse forskning på og den sidste meta-analyse, altså den her slags gennemsnitsbetragtningsforskning den laver et estimat der 1,6 gram af
0: kilo kropsvægt per dag. Og er det så vigtigt, hvor de proteiner kommer fra? Og det, det,
2: det, øh, altså, det, øh, ikke nødvendigt, nej Øh, ikke rigtigt. Men det vil så være fordelt over dagen efter man har trænet, fordi at man vokser. Altså, der, der, man bygger i op til to dage efter man har trænet. Øh, ja. Så der kan man sige. Øh, der, skal almind, der vil en almindelig dansker få bedre træningsresultater, hvis man indtager mere protein. Spørgsmålet er så, hvis du indtager en kost, hvor der er mindre indhold i de essentielle minosyrer og en lidt mindre optagelighed, gør det så at man skal indtage mere protein for at få det samme respons. Og det er der ikke lavet særlig meget forskning på. Mm. Øh, og der er en lille bitte smule, der tyder på, at det nok ville være godt at indtage lidt mere protein, og der er noget, der tyder, at det ikke gør en forskel. Mm. Okay. Og Rune? Næ, fin gennemgang,
1: synes jeg, fra Anders. Øh, altså man kan sige generelt, hele proteinspørgsmålet, så er der også, ting af to dele, man skal skille, at vi vokser op med i den vestlige verden at vi i 100 års tid har ligesom haft en idé, eller videnskaben, mange forskere har har troet det, (tryk) i den her idé om, at animalsk protein er overlænt. Øh, en ting er at nå frem til, at, at det ikke er det, for det er, altså er afhænger af, hvad du spiser. Ikke? Det er Hvilken kombination af, af vegetabilsk hvad, hvad, hvad for en kost du eller spiser. Ikke? Noget andet er, om det vegetabilske frem er bedre. Ikke? Og der kan du sige, at det er, er to yderpunkter i debatten. På den ene side har vi 100 års kulturelt meget tungt august, hvor folk stadig har de vildeste, altså proteinmyten lever stadig i, værste vilkående mange steder, den her idé om det animalske som sådan grundlæggende bedre og stærkere, og det er der nogle kulturelle årsager til, fordi også dengang havde, kunne man se, ude i de fattige lande spiste folk mere planter, og i de rige lande, der spiste man mere kød, og vi er mere velstående og udviklet og civiliserede, og så begyndte resten af verden at kopiere det. Den japanske kejser fik sin befolkning til at, spise, til at begynde at spise rødt kød, fordi han kunne se, at Vesten var jo civiliseret og langt fremme, så lad os da også spise rødt kød, så opnår vi samme status øh, højere civilisation det er rigtig kulturelt meget det historisk, og, og det ligger simpelthen i at selve protein. Man kan stadig se det på tysk. Altså det hedder æggehvide. æggevide. Man har navgivet protein historisk ud fra, at det kom fra æg. Så, så, så det er blevet defineret historisk som substans ud fra, at det var noget animalsk. Så lærer man jo mere med tiden og bliver opmærksom på, at vi kan få det fra alle mulige kilder. Man skal spise varieret, det er klart. Men, men, men alle aminosyre er i alle planter, bare i forskellige forhold mellem hinanden. Nu er det så det nye, eller det nye, det har der også været en 30-40 års forskning, kan man sige. Der er også en del, der påstår, at faktisk at animalsk protein er værre på nogle punkter. Ikke i forhold til at bygge muskler, men, men, men i forhold til nogle sygdomme, der er risikoen for. Og det er jo så en debat, kan du sige, hvor der er en, en række forskere, der siger, at der er noget, der tyder på, at selve det animalske protein kan være en ballade med i forhold til sundheden. Og andre, der siger, at nej, det er der ikke evidens for. Så, 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 så den har jo flyttet sig. Jeg synes der til pas mange studier der der peger på at at animalske protein i sig selv er en ballade med. Blandt andet igen fra Adventist studierne, hvor de har prøvet at isolere forskellige kostkomponenter, både protein og fedt og så videre, og der er det proteinet der slår ud. Så så øhm Ja, jeg synes, men men det, der. jeg synes, der er altid afgørende i sidste ende, er, hvis man kan påvise noget potentielt i nogle studier, ikke i nogle andre, man er nødt til altid at kigge på det biokemiske. Er der noget biokemisk plausibelt bag det? Ikke? Og der kan man sige, der er nok stadig lang vej igen, men, 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 men altså, hvad skal man sige? Man kan jo spørge sig selv sådan mere grundlæggende set, det er jo to forskellige, altså din krop går ned, vores fordøjelse går ned og opløser og skiller det her, vi spiser, og så sætter det sammen igen, bygger nye proteiner op af de her aminosyre. Så, så det er selvfølgelig interessant, om, er der godt der forskel på, om det kommer i en animalsk pakke, eller en vegetabilsk pakke. Ja, eller, og lad os, ja.
0: Lige, lad os lige dykke ned her, fordi jeg har fået en sms fra øh, market der skriver, hvorfor er dine gæster altid enige? Det giver en kedelig debat. Ja. <laughs> og, og, og så lad os, fordi nu det her ernæringsspørgsmål, det virker mm. til, at I er relativt enige, men så kommer den her med, animalsprotein kan være et problem. Mm. Øh, Anders Nedergaard, er det noget, du har observeret? Øh,
2: altså jeg kender godt konceptet. Sådan, sådan, altså når man. Når man kigger på det her med at indtage. Problemet er, at. I observationelle studier, der kommer animalsk protein altid sammen med en masse andre ja, ting. Ja. Så det er rigtig svært at sige, om det er proteinet eller noget det, det kommer sammen med. Og der, altså, så når, når, man, når man kigger i litteraturen i hvert fald, og skal kigge på det, der skal, ligesom, kan forklare, hvorfor man ser de her effekter, der er knyttet med meget stor sikkerhed til processeret kød, og med noget mindre sikkerhed til det røde kød. Så noget, noget af det, der dukker op, det er for eksempel hemjern, som er den organiske gruppe, med hvilken man gemmer jern. Mm. Og den ser det nok ud til, at den er der et eller andet snask med. Altså, det er ikke sådan helt... Men det det er i hvert fald... Når man skal tale om, hvad for nogle ting, der er the usual suspects i forhold til at forklare... Øh, ligesom, hvad det, hvad, det, hvad det er, der forklarer, hvorfor det skidt, så er det noget af det, der ofte dukker op. Øh, noget, der er også nitrosaminer, som er, med til, altså, som er noget, der opstår under nitratsaltning af, af kødprodukter, øh, og kan være med til at forklare, hvorfor det processerede ser ud til at være så meget værre end det røde. Øh. Og her skal,
0: her balladen så, at nitratsalte, det er vel også noget, vi giver til helt almindeligt skært kød, for at få det til at se rødere ud, eller tager fejl her?
2: Øh, ja, ja, altså der er, i Danmark, der er der sådan relativt stramme grænser for det. Altså i USA, der får den mere gas med det der ikke? Og det skal man, okay. det, det det er jo også, at man skulle tænke, når man skulle på i sammenligning af studierne, at der er en relativt stor forskel på den, den amerikanske landbrugspraksis og, kød, og kødforarbejdingspraksis og den danske. Øh, jeg, jeg, altså, jeg tror, hvis du går på jagtlitteraturen og spørger ernæringsfagfolk, så tror jeg, at det er få, der vil være enige i, at det at er det, at det, at det animalske mm. protein i sig selv, der er problemet. De, de fleste de vil sige, at det er et eller andet, der følges med på en eller anden måde. Ikke?
1: All det. Right, Ja, det, det anerkender kan jeg også smisse, det til debat. Der vil være nogen, der står hårdt fast på at siger, at der er tilpas meget forskning, der siger, at det er selvfølgelig proteinet, og andre vil sige, at nej, der er de andre faktorer, som i som højere grad kan forklare det. Ikke? Så, så, men i forhold til det, øh, vores kære lytter, øh, Marki, der nævnte med, om, er vi, om din, hvorfor din gæst er enig? enige? <laughs> Jamen, jeg tror, for det første så, øh, hvis vi kan, vi kunne sagtens gå indfejret over en eller anden lille detalje, men, øh, men noget af problemet med ernæringsdebatten er måske i virkeligheden, at folk kan blive meget vant til, at der er nogle yderpunkter hvor folk er vildt uenige, og vi kan jo slet ikke blive enige, så ved vi overhovedet noget om noget som helst. Virkeligheden er store flertal af ernæringsforskere i verden er enige om i hvert fald at vi har gennemskudt på 80% af substansen Og ja. der bliver folk dybt forvirret af den formidling, der nogle gange er. Så det er ikke fordi, vi ikke kan t- altså finde en eller anden lille... Vi kan sagtens gå ind og tage en vild hård debat om, hvor det bør være. 300 eller 100 gram kød om ugen, for eksempel. Det gider jeg det altså <laughs> det... <han> ikke? <laughs> <laughs> øh, og det, det kan vi helt sikkert godt. Men, men, hvis, øh, men for, for almindelige mennesker, så er det også vigtigt, tror jeg, at blive opmærksom på, at... at, at vi kan jo også komme fra forskellige udgangspunkter. Altså vi, jo mere man sætter sig ind i tingene, jo mere bliver man opmærksom på nuancerne, ikke? Hvis man er total overbevist øh, nye øh, overnight øh, veganer så er man også helt sikkert sikker på, at, at alle skal leve 100% vegansk, og det er per definition det sundeste. Og så når man sætter sig lidt mere ind i studierne, så anerkender man som regel, okay, en lille smule kød og mælk og ikke det skader faktisk ikke. Det, er all, det, det så kan man diskutere det dyr, det skal klimamæssigt, men sundhedsmæssigt, der er sgu ikke evidens for at den lille smule skader. Og den anden mm. vej kan man sige, der kan komme nogle andre, der kan komme fra muskelverdenen, der have nogle ideer men de kan også bevæge sig gradvist mere over mod planterne fra det animalske. Så, så, så den, jeg synes kun, det er positivt, hvis vi kan have et samfund, hvor vi alle sammen prøver at blive mere oplyste. Og øh, vi kan stadig sagtens en, og det, er, det er helt sikkert vigtigt, om det er 100 gram eller 300 gram øh, kød om ugen, for eksempel. Så den kan vi godt tage. Men jeg tror, det er stadig vigtigt for lytterne at forstå, at så er det der uenigheden består. Det er ikke det store træk om, at det er en rigtig god idé at spise mange flere planter.
2: Anders? Altså nu er jeg jo ikke forskning længere, selvom jeg betragter mig stadigvæk som en renaissance man of science. Altså, men et af de problemer, jeg har med, sådan, med forskningsformidling, det er jo også, at forskning bliver formidlet efter nyhedskriterier. Så jo mere, den, jo mere noget det er i konflikt eller i kontrast til en eller anden konsensus, jo større sandsynlighed er derfor, at det bedt. Og det skaber jo den her effekt af, at folk de oplever hele tiden, at, at det, sidste år mener forskeren at nu mener de noget andet, og det passer ikke. Forskerne de mener hele tiden fucking det andet, men universitetets pressemedarbejdere eller en eller anden videnskabsjournalist på Ekstrabladet mener, vil gerne lede efter noget, der er kliks i. Og dem, der får skrældet, dem, der skal tage det der skræld, det er jo videnskabsfolkene for det i virkeligheden. Ikke? Så, så bliver de opfattet som en gruppe, der har lav, lavere troværdighed, mm. fordi at der er nogle journalister, der sidder og går ud, og fordi de, fordi de jagter kliks. Ikke? Og det er et forfærdeligt fænomen, altså, øh, ja. i virkeligheden. Men, men jeg har noget at tilføje til det der med protein i øvrigt, fordi øh, den der situation, hvor man prøver på at tage muskler på, øh, det er jo typisk en situation, hvor der er en høj energitilgængelighed samtidig med. Hvis man taler, men der er nogle andre situationer, hvor jeg faktisk, altså i forbindelse med træning jeg vil nok anbefale folk, sådan som som sportsernæringsråd, at gå efter at spise noget mere protein, hvis det var vegansk eller vegetarisk, bare for at være på den sikre side. Det er også værd at bemærke, at det der studie, som der siger, det der med de 1,6 gram per kilo kropsvægt per dag, at der er standardafvielsen på det, den går op til 2,2 gram per kilo kropsvægt per dag. Så, hvis, så den mængde, der maksimerer muskeltilvæksten i 50 procent af studierne, det er 1,6 gram per kilo kropsvægt per dag, den mængde, der maksimerer det i 95 af studierne, det er 2,2. Og det er meget protein. Ja, det er temmelig Altså Og det kan, godt, det kan også godt være svært at få den protein-tæthed
0: på en ren vegansk kost. Altså. Ja, det vil være 200 gram for mit vedkommende nærmest. Ja.
2: Og det er altså, så, hvis man var helt, helt, helt sikker ikke bare sådan 50% sikker, men helt, helt sikkert, så skal man deroppe omkring. Altså, og så, og så, hvis man så skal lægge lidt ekstra oveni på grund af det der altså med minusyre og sådan noget, så, så, er, det, så er, der, er der måske en udfordring. Men som overordnet betragtning vil jeg bestemt sig nej. Men der, hvor jeg, tror, der er et, hvor, jeg, hvor jeg tror, det er mere sandsynligt, der er et problem, øh, det vil være i situationer, hvor der er stor konkurrence om næringsstofferne samtidig med, fordi når der er konkurrence om næringsstofferne, så er der flere minusyrene, der bliver spist væk og brændes med energi, i stedet for at blive brugt til Det skal vi
0: lige forklare. Mig. Konkurrence om næringsstoffer
2: i lang tid. Okay. Altså for eksempel, hvis man er på en hård diæt, ikke? altså jeg har været i kontakt med en del af nogle fitness-bodybuilding-atleter, som har forsøgt sig med vegansk eller vegetarisk, eller nej, vegansk diæt, i forbindelse med at forberede sig til sådan nogle konkurrencer. Og de har beskrevet, at det bliver virkelig skidt. Altså at på et tidspunkt, så begynder det bare at falde af dem. Og altså, det er simpelthen der...
0: fordi, der ikke er nok kalorier i systemet, og så man er nødt til at bruge protein som brændsel i stedet for byggeklods. Altså, det er jo anekdotisk det her. Men
2: ja, det var meget smalt og niche scenarie, ikke? Altså, men der tror jeg faktisk at det reelt set er et problem. Men, men er, og, og du har ret i ja. den udlægning du har. Altså, det er præcis det der skal. Yeah, så det lykkedes
0: en enkelt gang. Men når du
1: siger at det er anekdotisk, altså det er jo det samme der er med game changers, altså de der sportsstjerner, det er også anekdotisk, men de oplever så det modsatte. Og så står du med <coughs> nogle sportsudøvere der oplever at de får en forbedret præstation ved, ved at spise kun planter, og der er nogle andre der siger at nej, de føler at det hæmmer dem. Og så står du i... men, men
2: der er faktisk en forskel. Ja. Fordi det scenarie, jeg beskriver, det er der ikke nogen studier på. Der er ikke nogen, der har undersøgt, hvad der sker i det der scenarie. Det, studie, det, det scenarie, som de lægger ud i, i gamechangers. det er der faktisk studier på, og de finder ikke det samme. Og efter som studierne er højere ordnet, sådan i evidenshjærtikket, ja. så må de trods alt tilægge lægge større værdi. Det der specifikke scenarie med meget træning, øh, ja. energiunderskud samtidig med, det er I ikke testet. Nej, altså, nej. Altså, så, så, men, men det synes jeg er vigtigt. Og et andet scenarie, hvor der potentielt set er et problem, det er i forbindelse med aldring. Fordi når man bliver gammel, så indtræder sådan et fænomen i vores muskelstofskifte, som man kalder for anabolic resistance, så man bliver dårligere til at bruge det protein, man får til at bygge proteiner af i kroppen selv. Så man siger, at for en ung person, der skal der cirka et kvart gram protein øh, per kilo kropsvægt per måltid til at sparke gang i opbygningen af proteiner. Og for folk, der er sådan 70-80 år, der er det jo op på 0,4 gram øh, per måltid. Per, per 0,4 gram per kilo kropsvægt
0: per måltid. Det, nu skal du lige omsætte det, fordi det er stadig langt under det, du lige anbefalede, vi skulle spise. Per måltid.
2: Uh-huh. Så hvis det er tre måltider på dagen så er det måske 1,1.
0: Ja, ah, okay, godt. Øh... Så du siger, at vi skal skovle mere protein ind jo ældre vi bliver?
2: Ja, og, og det er jo en del af ernæringsanbefalingen til ældre i forvejen. Så i Danmark, hvor, hvor, mm-hmm. hvor ernæringsanbefalingen for protein de bliver angivet i procent af energiantaget fra 10 til 20, for ældre så er det 15 til 20. Okay. Øh, men jeg tror, altså, på grund af den forskning, der er, ligesom, er på vej nu, at der ikke går frygtelig mange år, før der begynder at komme per-måltid anbefalinger. Okay. Så der kunne godt være et argument for ældre. man ser faktisk i den her veganer vegetar kohorte i Europa, Epic Oxford, man ser noget interessant, og det er, at, det, at, at ældre veganer og vegetarer, det, det er naturligt, at man taber muskelmasse med alderen. Det gør vi alle sammen. Øh, og det går hurtigere og hurtigere, jo ældre man bliver. Men som noget meget sjovt, så ser det ud til, at det er mere udtalt i veganer og vegetarer. Og den eneste veganer og vegetar-kort, det er undersøgt i, det er den her Epic Oxford. Mm. Og det kunne faktisk godt have noget at gøre med det der. Det er, igen, det er en uh, teoretisering på mine vegne. Ja. Det er, altså, men det kunne godt være det der. Forstående. Men hvad siger det,
0: du der, Rune Christoffer? For gamle veganere mm. risikerer de at miste muskelmasse hurtigere? Det er jo især, hvis... hvis øh,
1: altså... Jeg jeg kender ikke det studie, du du nævner, men man kan sige... alle skal være opmærksom på, hvad de spiser, det skal ældre veganere og vegetarer også. Og hvis, øh, hvis, det, hvis der er nogen, der måske har taget det op tidligere i deres liv, netop på grund af en idé om, at de vil slanke sig eller leve sundere eller andre årsager, så er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på, når du bliver ældre. Vi har faktisk her den 25. marts et foredrag, som er gratis øh, på Vesterbro, øh, om øh, vegetarisk vegansk mad til ældre og småspisende. Øh, og der er en problemstilling. Det er en, der hedder Tina Berman. Hun har tidligere været ledende diætist på Aalborg Universitetshospital. Og har, arbejdet, har lavet forsøg deroppe med 110 småspisende patienter på hospitalet, lige præcis for at se, hvordan kan du lave nogle meget retter til også småspisende. Så det er, en helt, det er en væsentlig problemstilling, og det er en, vi, vi selv synes er vigtigt at oplyse ældre om. Øh, derudover, ja, det var nok egentlig, hvad det ville Jamen, sige. Så, det så, være... så, 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 så der er et vidensbehov, og der, der skal beregnes på det også. Altså konkret kan man sige, i den debat, der for eksempel har været i Aalborg, nej, Røvl, i Aarhus og København, de har jo indført målsætninger om, at øh, der skal mere plantebaseret kost ind, fordi CO2-udslippet fra maden i de kommunale køkkener skal sænkes. Og hvis du skal sænke det CO2-udslip, så skal du have meget mere plantebaseret kost ind. Og der var faktisk blandet protester fra nogen, der var bekymrede for, hvad med de ældre i København og Aarhus. Og problematikken er lidt den, at hvis de ældre, hvis, hvis vi samlet set som samfund på sigt, målsætningen i Aarhus og København, det var bare en reduktion på 25% co 2 men hvis vi på sigt som samfund måske skal have skruet det animalske fødevareforbruget med, med 80%, hvis de ældre overhovedet ikke skal ændre noget, så betyder det, at resten af samfundet skal leve 100% plantebaseret. Ja. Så vi er nødt til at forholde os til at vi er nødt til at finde en måde hvorpå vi, vi hjælper de ældre til også at spise mere plantebaseret, ellers går ligningen ikke op. Men mindre man synes det er fint at hele den øvrige befolkning skal leve rent vegansk. Ellers holder der ikke så, så det er vigtigt for os at få arbejdet med hvordan kan man sammensætte opskrifter til ældre baseret på planter som også er næringsrige. Altså ikke at de skal leve vegansk hele tiden, men det er mere, men der er flere ældre der, der også hvis vi kunne finde en Nu til flere planter, spørgsmålet
0: for gange, og jeg står og tænker, jamen den er tricky den der fordi der ja. er bare ikke lige så mange tætte kalorier i det her plantemad.
1: Jo, det kan du jo have, men du skal vide hvad det er for nogle. du skal det, hvordan det er du skal sammensætte. Det hvad er det for nogle fede ting som er næringsrige, du kan du kan sætte sammen, ikke? Og det kræver viden, og det, det er det for eksempel Tina Bærmand derop er ekspert i, ikke? Godt.
2: Det, det er jo værd at bemærke, at, at altså mejeriindustrien der de har puttet rigtig mange penge i proteinforskning, fordi det er ligesom deres business affære nok. Og der er meget fokus på det der med protein til ældre. Jeg vil bare lige sige, der er altså også nogle studier der viser at højere planteindtag beskytter mod muskeltab gennem alderen, og det er ofte at de ligesom bliver glemt i det der. Altså, men det er jo selvfølgelig en forebyggende indsats. Det, altså, det er noget af det, der skal ske igennem ens liv, øh, og ikke, når først man er blevet gammel og... Hvad kan man sige, svækket? Men, men... det er jo generelt, altså planter er jo ikke bare
1: planter, planter er jo også hvidt vedmel og sukker og cola, ikke? Altså det er jo også, yes. øh, øh, en, man skal, det er noget, en anden, øh, man kan sige i Danmark, øh, Maria Felding, som er klinisk og arbejder meget med plantebaseret kost, hun siger det igen og igen, når hun holder foredrag også for veganer og siger, husk nu lige en vegansk kost, det er sgu ikke det samme som en sund kost i sig selv. Altså en plantebaseret kost, som så er udgangspunkt i hele plantefødevare, det er noget helt andet. Altså tahin, som er lavet af hele sesamfrø, det er sundere end et eller andet andet øh, en eller anden fødevareprodukt, der er splittet fuldstændig ad, hvor du ikke får alle næringsstofferne med. Og så den opdragelse gælder jo også alle sammen, uanset om vi lever vegansk, vegetarisk eller fleksitarisk, at, at vi skal være opmærksomme på at spise varieret og sundt, at, øh, uanset hvor lidt eller hvor meget kød man spiser. Ikke?
0: Godt. Øh, nu skulle jeg lige, fordi jeg, jeg, jeg har en, en lille stemme i mit baghoved, der er sådan, nej, hvor er vi enige lige nu, det er godt Jeg kan nok, godt komme
2: til øh? ting, vi er uenige om, hvis det er.
0: Her på faldrebet, velkommen med det. Øh, Helt den med det fedt, ting.
2: Mm-hmm. Nu har det været bragt op et par gange. Altså, øh, så det opstod som hypotesen tilbage i... Jamen, det ved jeg skal.
0: Nu skal vi lige have den helt nedbørn. Mættet fedt kontra umættet fedt.
2: Ja, yeah, altså så mæ- mættet fedt har et dårligt rap, Altså som om, at det er det, der fører til kredsløbssygdom. Og det startede i tilbage i 70'erne, baseret på en del af de her store amerikanske øh, befolkningsstudier. Og, og der er det så,
0: at mættet fedt, det er især i animalsk kød yes. og, øh, og, ik, og, og i mælk. Og du var inde på... Øh, det kan være i kokos, for eksempel. Og, er, er den kokosmælk? Jeg bruger i min smoothies. Ja,
2: men mættet, men mættet fedt er heller ikke bare mættet fedt. Det er ja. så der, hvor det bliver ekstra fucked ja. op ikke? Men, men, men øh, så i forlængelse af det, der opstod det, det hedder, det hedder lipidhypotesen. Ikke? Og lipidhypotesen den foreskriver, at hvis du har et højt indhold af mættet fedt og, og måske også kolesterol i kosten, så fører det til en stigning af det her LDL-kolesterol. At det dårlige kolesterol, den biomarkører i blodet, og så får man, øh, så får man blodpropper. Og det er sådan ligesom den... Og, 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 øh, Og det er jo sådan en, lipidhypotesen, den tilslutter meget store dele af det veganske miljø sig fuldstændig ukritisk. Altså den er de bare med på og man ser
1: øh, 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 men i de det er senere, harvard og oxford og myndighederne øh, er overalt i verden som set også med producer, jo men man kan og...
2: sige de senere år har der været en, dr- en, dr- en renvendt vidensk- drift væk fra ligesom at sluge den lige så ligesom øh, Men ikke mere
1: arne astro og nogle enkelte andre der er der så meget mere det er, det, det er også modsatte. American
2: Journal of Nutrition altså American hvad det, Society of Nutrition og sådan, altså, så det er rigtigt nok at de her organisationer der laver standpunkter de er jo stadigvæk, altså deres standpunkter reflekterer det stadigvæk.
0: Okay, så eksperter er uenige. Hvad er Der der, der, der er en drift hans. på
2: vej væk fra at acceptere, acceptere ligesom, at mættet per definition er skidt. Og man kan se også, hvis man tager på en ernæringsvidenskabelig konference, altså kardiologer, de, de lægevidenskabelige kardiologiske selskaber, altså dem, der beskæftiger sig med hjerte- og øh, sygdomme. Øh, de er jo helt 100% med på den her og ja, stadigvæk, ikke? Ja. Øh, men... det er fordi, at Mette Fedt
1: går ned og laver ballade. Vi, altså, vores blodkar der er jo det her endotelcellerne, hedder det, som er sådan nogle celler, der ligesom forer, ligger på indersiden af vores, vores blodåre, ikke? Øh, og de sørger for et godt kredsløb og der er det sådan en gammel hypotese er, eller, men, men som der stadig er meget bred konsensus om vi er stadig står fast på det er at det her mættede fedt går ned og, og ødelægger på, på tiden, altså sætter sig fast generer for skabt øh, ballade så at sige på mange måder i ja, blandt andet med de her endotelceller som som ellers ligger og det man så kan se omvendt er jo at at for eksempel rødbede øh, og spinat og andre ting øh, det der er nitro, det er omdannet til nitrogenoxid, som går ind og styrker de her endotelceller så det så det, så det er jo klart måske kan du have et højt af mættet fedt, hvis du spiser utrolig meget mad, som er rig på nitrat, som bliver omdannet til nitrogenoxider, så opvejer så de det Men det mangler vi igen ordentligt i studiet af. Ja. Ja.
2: Men pointen er, at når altså du snakker med ernæringsvidenskabsfolk i ja. forhold til kardiologer, de vil de sige, at kardiologen de lever tilbage i 90'erne og 80'erne. Og, og de er ikke længere og, er, er med på den her og, og
1: Kardiologerne vil sige, at det er os, der ved mest om det. <coughs>
2: det er selvfølgelig godt, de men, men, ja. men, <laughs> men det er Men der er også et eller andet med, at det er lækker at kunne kigge på et tal, der hedder LDL, så man mm. kan give noget medicin, man ved, der virker på, og så kører den egentlig derud af. Og, og der er bare det, der med, det, er det med den måde at forklare det på, og det passer ikke med den, med den tilsvarende forskning for mange af de fødevarer, der findes, f.eks. Hvis du kigger på de studier for så ser det ikke ud til at mælkeprodukter det er skidt. Langt de fleste studier siger, at det Altså, det, det er trivielt, at der er nogle fødevarer, der gør noget dårligt et sted, og noget godt et andet sted. Men samlet set, så siger de fleste studier, at mælk det gør ikke rigtig noget. Der er nogen, der siger, det gør noget skidt, og nogen, der siger, at det gør noget godt. Men derfor er for, vi er nødt
1: til at se på hele kosten i sidste ende. Jo, men, folk men samlet
0: men, set spiser frem for på, på de enkelte fødevare. Men det tiden.
2: der med alt det bliver lidt reduk- reduktionistisk, og det er ikke, det er ikke nødvendigvis bekræftet af det, der kigger på de enkelte emner
0: Og her bliver det desværre nødt til at afbryde jer. Hvor er det typisk? Det er altid til sidst i der sker. Men det var altså Blomsterbørns Højl for denne her gang, hvor vi fik diskuteret de sundhedsmæssige aspekter af at leve mere plantebaseret. I redaktionen er det Bjarke Stenter og Rasmus Søgaard Thomsen, og tusind tak til mine gæster, Anders Nedergaard og Rune Kristoffer Dragsdal.